щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Щит веры», которая проходит в прямом эфире на волнах Трансмирового радио в студии Санкт-Петербурга. Мы к вам обращаемся вместе с Дмитрием Розетом. Добрый вечер, Дмитрий! Добрый вечер, Дмитрий! Добрый и... вечер, дорогие слушатели! И мы обычно по пятницам, когда программа «Щит веры» звучит, говорим на тему апологетики, то есть практической защиты христианской веры, христианского вероучения. И с Дмитрием мы стараемся затрагивать вопросы, которые касаются событий, связанных с непосредственно, может быть, атаками на христианское учение в современном мире или какие-то исторические аспекты. Довольно часто мы с Дмитрием касаемся вопросов мормонов и свидетелей Иеговы, но нередко мы также обращаемся к нуждам христиан, потому что мы с вами... Часто сталкиваемся со всевозможными такими непонятными представлениями о христианском, не только вероучении, но и о христианских практиках. Как правило, они исходят из кругов, которые принято в христианстве называть харизматическими. И сегодня мы с Дмитрием поговорим как раз на эту тему. То есть сегодня я обозначил тему как симптомы харизматии. Мы уже можем проследить то, куда харизматическое движение идет, развивается и более-менее разумно предсказать, ну, может быть, мы не будем предсказателями с Дмитрием, но, по крайней мере, дать возможность вам, друзья, увидеть, как, в каком направлении это движение идет. Дело в том, что несколько лет назад, я помню, я проповедовал на своем собрании, и в то время в Санкт-Петербурге имя одного из известнейших украинских проповедников по имени Санде Деладжа звучало практически как некая такая личность невероятного Божьего помазания. Многие пасторы, служители из всевозможных конфессий, я помню, приезжали на его конференцию, которая была организована в Санкт-Петербурге, «Огонь-2002» он назывался. И я пришел туда на эту конференцию ради любопытства, именно как исследователь, апологет, апологет, потому что я понимал, что учения и практика, которую предлагал Санде Аделаджи, они не являются библейскими, это больше такое, как он говорил, личностное откровение. А все, что связано с личностным откровением, требует, согласно учению апостола Павла, все испытывайте и хорошего держитесь. И пользуясь этим наставлением от апостола Павла, я пришел и испытывал от того учения, которое было преподано, и не только учение, но и практика. И я помню, что после такого вот моего непосредственного знакомства и с самим Сандеем Аделаджи, потому что меня пригласили на пасторский круг общения с ним. Я мог увидеть его не только на сцене, но и за кулисами, как говорится. Я уже тогда понял, что эта волна, которая сейчас в то время поднималась, как некое такое цунами, как и любая волна, она просто сойдет на нет. И вот сейчас уже мы можем сказать, что служение, движение, которое было несколько лет назад, два или три года назад, да, Дмитрий, еще это служение просто 
резонировало по многим христианским кругам. Да? После... Ну, как раз начались проблемы с King's Capital. Да, после того, как начались проблемы с коммерческой организацией King's Capital, служение Санде Деладжи и его поклонники, его последователи очень быстро сошли на нет. И, в общем-то, не только эта личность интересна и характерна, но также был в 90-е, конце 90-х, начало 2000-х Лидяев, в Риге, да, в Латвии, служение которого тоже очень мощно развилось, но потихонечку оно сошло на нет, и в одном из своих последних интервью он сказал, что сейчас время не такого бурного роста, но сейчас время осмыслить, что же происходит, а как же происходит. То есть он уже сам констатирует, что то, тот подъем, то духовное, казалось бы, пробуждение, на самом деле оно больше было похоже на некие такие эмоциональные всплески. Поэтому, когда многие христиане сталкиваются вот с такими вот рода явлениями, я всегда говорю моим сестрам и братьям о том, что это просто как волна, и она гонится, но через какое-то время мы увидим ее последствия, что она как она разойдется. И самое грустное для нас, как для служителей Божьих и занимающихся апологетикой, это видеть людей, которые после знакомства с таким вот видом христианства, знаком, погружением в такое якобы христианство, люди очень раненые остаются, и очень сложно потом их восстанавливать. И потому что здесь и эмоциональная такая зависимость от проповедника, и многие других симптомов, от которых людям очень сложно потом исправиться. Поэтому мы сегодня с Дмитрием поговорим именно о новых таких тенденциях, ну, можно сказать, связанных с Сандеем Аделаджей. И сразу скажу нашим друзьям, братьям и сестрам с Украины, мы призваны именно к такому вот свидетельству, что... Наша политическая ситуация да, вот между Россией и Украиной крайне сложная. И а, буквально позавчера разговаривали с родными с Украины, где ну, просто вот боль и страдания, непонимание звучат в голосе, ненависть а, звучит в, в, по отношению к России. То есть очень много таких переживаний, от которых больно. Действительно больно обычному гражданину, который однажды проснулся, и вдруг он увидел, что вокруг него враги. Вот. Но церковь Господа, она не должна как бы не только разделяться, но церковь Господа должна еще больше сплачиваться в такие вот ситуации и показывать, что мы единодушны и единоверны. Любопытно, как наша вот православная тоже церковь старается сохранить это единодушие, хотя, конечно, там достаточно много политических событий. Поэтому мы с Дмитрием начинаем наш разговор именно с событий, связанных с тем, как политическая ситуация на Украине коснулась и служение, движение, которое возглавляет до сих пор пастор Санде Аделаджа. Ну, в сущности, не могу сказать, что это какая-то новость грандиозная, просто последнее время на волне всех политических событий стали переосмысливаться какие-то религиозные заявления, какие-то религиозные течения, то есть, действительно, для многих людей встали очень острые вопросы, которые никогда раньше не задавались, и вот сейчас как раз всплыли такие любопытные моменты, что Санда Деладжи на протяжении последних, ну, фактически четырех лет оказывал поддержку Януковичу. Президенту. Ну, бывшему. Не, он все еще президент. Да, он все еще президент, президент никто не отправил в отставку. Он... Вот, ну, как бы то. Оказывал ему поддержку, соответственно, как бы это ставит его служение в такой несколько иной свет. 
Вот, на фоне того, что идет велотекущее разбирательство, связанное с делом Kings Capital и еще некоторых других компаний, вот, есть, в общем, некие возможности, что этому делу будет дан более быстрый ход, как бы в связи с тем, что, соответственно, есть какие-то люди, которые могут просто вспомнить ему вот, как бы его участие в этой политике. То есть сейчас в интернете как раз появились ссылки на конференции еще там 2010 года, когда Адаладжи буквально со сцены там, благословляет Януковича и пророчит, что он будет великим лидером, делать какие-то замечательные дела. Вот. Ну, я не сторонник того, чтобы как бы говорить какие-то такие вещи, вещи о человеке без решения суда, все-таки у нас по нашим критериям решения суда признают человека виновным всегда. Вот. Но в силу того, что с именем Януковича связывают на самом деле достаточно серьезные какие-то криминальные моменты, то, в общем, некие пророческие способности Адаладжи оказываются под большим сомнением. Меня в этом смысле вся эта ситуация, она наверное, даже интересует не, или волнует не тем, как она скажется на будущем Адаладжи, а скорее тем, что она является таким хорошим напоминанием, что у христиан есть дела и забота более важные, чем некий сиюминутный текущий политический момент. Я как раз хотел об этом тебя спросить, потому что харизматическое движение, оно именно отличается вот такой вот постановкой вопроса, что христиане должны стремиться к тому, чтобы влиять на политику, каким-то образом входить во власть, благословлять власть и всячески ну, сотрудничать. Для начала все таки так, немножко ушел бы от определенного обобщения, потому что Келлари Чеппл, пастором, который ты являешься, тоже харизматическая церковь. Ну, а, во-первых, у нас нет такой церкви на территории России, это ну, часовная на Голгофе, да. да. То есть, я Наши просто... радиослушатели могут просто да, не я понять, просто, о чем Просто потому, что харизматический движение достаточно разное, большое, там есть очень многие разные течения, их не стоит, наверное, косить всех под одну гребенку, но есть определенное течение, тенденция, вот, в значительной степени связанная с тем, что мы называем движением веры или там, движением предуспевания, или э, тем, что называется богословие господства, когда люди говорят о том, что мы должны взять власть в свои руки, то есть Бог прославится тем, что мы займем там, власть на структуру на предприятиях, в политике, там где-то еще. Вот, на мой взгляд, как раз вот это стремление, которое, кстати, свойственно все-таки не только харизматам, потому что были и как бы, консервативные христиане, там, в частности, известна история с правым большинством в Штатах, которые тоже активно занимались политической деятельностью, вот, которые как раз вот пытались в определенном смысле воздействовать на то, что происходит вокруг них через некие политические действия, политические да. акции. Вот, на мой взгляд, все-таки у церкви есть более важная задача более важное поручение, и те инструменты, которые Бог нам дал, все-таки слово и таинство. То есть это не значит, что отдельные христиане не могут и не должны участвовать в политическом процессе. То есть человек может стать губернатором, может стать президентом, он может, наверное, должен голосовать, как-то высказывать свое мнение, пользоваться всеми инструментами, которые предоставили. Но именно как отдельный человек, как гражданин, вот, у церкви все-таки задача... Не от лица церкви это да, дело, да? Немножко другие. Вот. Я не думаю, что церковь, она в этом смысле должна людей склонять к какому-то мнению, объявляя его богодухновенным и подтверждая какими новыми откровениями, полученными свыше. Ну вот я в данном случае хочу, может быть, наше внимание тоже заострить. Мы живем на территории России, где, к сожалению, довольно часто слияние церкви и государства происходит. И нельзя сказать, что это такая здоровая тенденция, хотя, в общем-то, мы не говорим о харизматической такой церкви, да? Ну, дело в том, что, на мой взгляд, сама идея симфонии как некое управление церкви и государства, где государство обеспечивает некую светскую власть, церковь духовную, 
мне кажется, она вряд ли реализуем, просто потому что государство в том виде, в котором оно есть, мне кажется, оно скорее будет использовать церковь в своих целях, нежели даст ей некие паритетные права, нежели поставит ее вровень с собой и будет слушаться ее каких-то вот. С другой указаний. стороны, с другой стороны, вот мы наблюдаем за тенденциями, которые происходят в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки, где влияние церкви практически сведено к очень маргинальному, да, то есть очень маленькое узкое влияние церкви, с одной стороны, и свобода мысли, это такая вот свобода гомосексуальных отношений провозглашена, и мы видим, как, может быть, даже благодаря союзу государства и церкви у нас в нашей стране очень довольно-таки сильная позиция относительно вот этого распутства и этого серьезного греха Содома, ну, Содомии. Во-первых, как бы начнем с того, что он у нас не запрещен, да, он запрещена его реклама, да, запрещена какая-то публичная его пропаганда, пропаганда его. Да. Вот, то есть как бы отношение в этом смысле оно такое вот ограничено несколько таким особым образом. Я думаю, что это неплохой момент, но беда в том, что проблема не решается силовыми методами, да, то есть проблема греха не решается прокуратурой. Согласен. Я просто к чему? Я не говорю о том, как мы решаем эту проблему, я просто говорю сейчас о том, что, может быть, не всегда союз церкви и государства не в пользу церкви. В короткой перспективе, да. Но именно в короткой перспективе, то есть тактических каких-то задач мы можем достичь. Я думаю, что как бы те же вот люди, которые так или иначе пошли на какие-то сделки с властью, тот же Тамудаладж наверняка получил от этого какие-то дивиденды, потому что вряд ли он сделал это за просто так. То есть наверняка какие-то вот у него... Опять же, я не в плохом смысле сейчас имел в виду просто, ну... Явно человек зачем-то вот это нужно ему было, то есть какие-то выгоды он в этом видел. Там хорошие, плохие, я не знаю, то есть никаких преступлений я тут объявлять в фильме себя, то есть мне нет такой информации. Отлично. А у вот. меня, знаешь, если, наверное, немножко сверну нас, чтобы нам сильно не стать обвинителями, упаси Господь. Есть такой пример влияния взаимодействия церкви uh -huh. и государства в Швеции когда в 70-х годах самым эффективным методом борьбы с алкоголизмом и наркоманией были признаны шведские церковные программы. И государство предложило тогда церкви поучаствовать, то есть государство сказало, мы будем финансировать все эти программы, вы проводите их и старайтесь изменить общество. И на сегодняшний день мы видим, что сколько лет, 40 прошло, да, и результат такой, что программы идут, да, вроде бы как они продолжают существовать, но при этом влияние церкви на шведское общество, оно очень сильно уменьшилось. То есть, где государство начало платить за церковь, там государство начало диктовать условия, что меньше истины евангельской, но больше как бы социальной работы. И вот эта социальная работа победила таки настоящую истину Христову, то есть таинство и слово. Ну, в определенном смысле, я считаю, что отделение церкви, церкви от государства – это хорошая вещь, да, то есть во всех отношениях. Ну, мы видим это в Евангелии, да, сам Господь Иисус, Он сказал, что Он не пришел сюда устанавливать царство государства. Разные да? царства, да, то есть власть да. государства, власть меча, власть церкви, власть слова и таинства. То да. есть в этом смысле мы как бы живем в таких немножко параллельных плоскостях, 
Вот, опять церковь, она может просить государство о защите, когда это необходимо, да, государство может просить церковь о помощи, в этом нет ничего плохого, вот, но всегда есть некая опасность, что церковь станет некой содержанкой государства или неких структур, которые вот преследуют какие-то свои цели, потому что, в конце концов, можно ведь быть не в содержании государства, а каких-то там отдельных политиков, там, отдельных коммерсантов. Ну, что и происходит, да, в церквях, когда начинают люди состоятельные проплачивать что-то, и церковь перестает. Ну, в сущности, проблема-то очень старая, потому что да. еще в ранней церкви были такие люди, которые называются ктитеры, которые содержали как бы некие приходы, и Павел как раз послан фессалоникийцам, как многие считают, он как раз пытается людей подбодрить. Да, объяснить, что какие-то вот крайности, которые были связаны с этим, когда люди, которые платят, считают, что они могут заказывать музыку, что этого делать не стоит. То есть в этом отношении, когда церковь, она ради каких-то там благ, или даже ради очень хорошего дела, чтобы просто продолжать некое служение, она идет на некий компромисс, да, или там вот ставит себя в подчинение положение там, по отношению к чему-то там или кому-то там. Вот, наверное, это не всегда хорошо. В короткой перспективе это может принести некую пользу, возможно, да, но в далекой перспективе это может обернуться такими серьезными неприятностями. Вот, то есть, опять же, я не к тому, что церковь должна там, из себя избрать государство в государстве, то есть это, в общем, тоже не наш метод, но все-таки живем в государстве, мы обязаны подчиняться Конечно, законам. Господь сказал, что мы должны это делать. Да, вот, но в то же самое время, подчиняясь закону, мы должны отчетливо помнить, что у нас есть своя задача, у нас есть свои полномочия, и, в общем-то, какие-то вещи мы должны делать свои, своими силами. То есть, Полагаясь на Духа Святого, да? Да, то есть, как бы даже если... Ну, опять, вот в каком-то смысле я не вижу чего-то фатального в том, что, допустим, церковь получит некий грант на какое-то хорошее дело. Если только этот грант не, не свяжет церковь какими-то обещаниями... Ну, в общем-то, да, мы видим в Америке, например, в Соединенных Штатах, происходит такая тенденция, когда в 70-х годах американской церкви разрешили не платить налоги, как некоммерческая организация. И многие пасторы тогда обрадовались, что теперь у них будет побольше средств, и люди будут побольше жертвовать, и так происходило. Но сейчас тенденция такова, что американское правительство говорит пастырям, служителям, что если они будут проповедовать против гомосексуализма, если они будут то, что они сейчас называют «hate speech act», то есть это значит, что человек возбуждает ненависть или вражду в обществе, произнося какие-то яркие, серьезные конкретные заявления. И многие пасторы сейчас уже начинают размышлять о том, стоит ли им оставаться в государственной системе налогообложения или все-таки рискнуть и пожертвовать всеми этими финансовыми льготами ради истины. Это разумное размышление, хотя интересно, что возвращаясь к нашей теме о движении веры, о людях, проповедующих преуспевание, ведь, в общем, не секрет, что последнее время был совершенно серьезный такая попытка со стороны, была попытка со стороны американского Сената провести сенатское расследование на тему о том, не злоупотребляют ли там целый ряд телепроповедников. Как раз называли, там был Кент Коупленд, там была Пола Уайт. И Джейс Майер. Джейс Майер, там был Бенни Хин, еще два человека, сейчас я... Крефла Доллар, кто-то еще. Вот, то есть была попытка проверить, насколько они злоупотребляют как раз вот этим вот освобождением от налогов. налогов. То есть, как бы, опять же, вроде бы, с одной стороны, хорошо, у церкви есть какие-то вот возможности, может быть, больше, с другой стороны, открывает возможность для злоупотребления. Да, для мошенничества откровенного, и это очень печально. И на самом деле, последние годы можно видеть время от времени сообщения о том, что пастор кого-то кинул, там, пастор вел какую-то мошенническую схему, да, пастор сбежал с деньгами своих прихожан. Вот, то есть, на самом деле, это вот такая печальная вещь. Ну, понятно, что мы живем в мире, в котором, к сожалению, вещи обмениваются на деньги, то есть нам при всем желании не деться никуда от 
как бы обращение с деньгами, и, в общем, не нужно по этому поводу рвать на себе волосы, это, вот, к сожалению, просто такая обычная часть нашей жизни, но каждый раз, когда соприкасаемся с потенциально такой вот опасной сферой, нам нужно быть очень честными и прозрачными в этом отношении, понимая, что любой шаг влево, шаг вправо может нас очень далеко завести. И вот такие вот маленькие дивиденды, которые мы получаем от государства, какие-то вот реверансов именно в сторону церковь, церкви, Иногда оборачиваются тем, что вольно или невольно мы потом оплачиваем их гораздо большим, большей ценой. Это, помнишь, помнишь, как в, в «Золотом теленке» да, за каждый скормленный вам витамин я потребую множество мелких услуг? Да. Это вот очень похожая ситуация. И я на самом деле сильно опасаюсь, что вот сама эта идея симфонии, она рано или поздно обернется тем, что как бы дав какую-то преференцию той или иной церкви, в конце концов государство просто потребует с нее определенных моральных послаблений, да, то есть мы тебе там вот давали там... Ну вот как в Америке происходит, да, мы да, тебе, мы тебе разрешили это делать, а теперь ты не говоришь про... Да, не смеешь выступать. Вот. Но сейчас так получилось, что как бы некие интересы государства, интересы церкви консервативно, они в каких-то вещах совпали, вот, поэтому некая краткосрочная польза такая вот имеет место быть, что будет дальше, пока, пока непонятно. Но это опасный путь, и вот, как я уже говорил, то, что происходит с Аделаджи, это один из таких симптомов. Да. Да. Однозначно, что это симптом того, что всякий раз, когда пастор занимается, ставит себя в зависимость от политики, он обрекает себя. То есть это уже такой путь, который обреченного человека. Ну и, и вообще, как бы вот сама эта тенденция привлечение некого там, божественного авторитета для подкрепления авторитета какого-то политика, она ну, реально такая становится достаточно опасной, потому что сильно очень заметно, насколько все таки ангажировано подобное mm -hmm. заявление. Вот, и, к сожалению, вот, опять же, вот в этой ситуации, которая сейчас развивается там, на Украине, то же самое я, к сожалению, периодически слышу, ну, понятно, людям больно, людям тяжело, людям страшно, но вот какие-то постоянно возникают там моменты, что вот сегодня вечером, решающий вечер, что-то случится, кто-то выступает, говорит, я там духом почувствовал, что сегодня там именно будет вот то-то и то-то. Потом день проходит, и все эти духовные чувства оказываются абсолютно никакими, да, то есть ничего не произошло, но человек не кается потом в это, то есть не говорит, ребята, извините, я там я не, не того услышал, да. вело заблуждение, это все как-то вот пролетает, проходит и так далее. И мы такими вот маленькими моментами приучаем себя к тому, что мы начинаем легко разбрасываться всеми вот этими духовными благословениями, мы не требуем от своих руководителей, лидеров подотчетности, да, то есть, ну, ошибся, ошибся, как бы, человек, человек, мальчишки есть мальчишки. Да, вот эта вот большая проблема, которая вот особенно в харизматическом движении, да, один из симптомов, что лидеры остаются вне подотчетности, они остаются вне критики, более того, всякий раз, когда что-то на них начинает расследование или какая-то критика, не поднимая руки на помазанника звучит, и многие такие печальные извращения описания в стиле «не трогайте нас, мы лучше вас знаем». Вообще, интересно, в Штатах существует целое, ну, две, по-моему, две сети, две, две компании, которые занимаются тем, что они мониторят то, как используют пожертвования те или иные организации. То есть, они составляют некий отчет, где говорят о том, во что эти люди верят, сколько они получают, сколько они тратят, как вот на что эти вещи идут, и дают некие рекомендации о том, вот стоит ли им жертвовать, не стоит, потому что, ну, реально такой средний жертвователь, он в этом разобраться действительно с трудом может. Угу. Вот. У нас в России пока ничего подобного нет, а, в общем, жалко. Жалко. Ну, понятно, у нас, конечно, масштабы немножко другие, у нас такой толпы жертвователей нет, то есть, люди не жертвуют миллионы долларов. 
Вот, но в каком-то смысле было бы хорошо, чтобы у нас некая прозрачность в этом отношении была, потому что, ну ведь не секрет, что люди действительно злоупотребляют время от времени теми деньгами, которые люди жертвенно дают. Конечно, то есть, конечно. То, что получают из-за рубежа, там, ну, реальная ситуация, да, то есть вот на ту помощь, которую посылали сюда американцы, там, те же самые жертвенно, да, для того, чтобы здесь проповедовать Евангелие, там, люди строили себе квартиры, там, покупали машины, там, что-то еще, там, дома уезжали за рубеж. Вот. Опять же, бог им всем судья, я не собираюсь сейчас называть никакие фамилии там, или там, устраивать какую-то охоту на ведьм. Просто, не надо, да, это, это бесполез, бесполезное занятие. Вот, даром, что, в общем, нет, у меня конкретики, собственно говоря, никакой сейчас под рукой нет, просто но есть такие вещи, которые Конечно, говорят, злоупотребление в церкви, постоянно. к сожалению, есть. Вот. И, и поэтому беда. некая прозрачность, она здесь пошла бы всем на пользу. То есть, вот, как... Может быть, Дмитрий, настало время апологетическому центру развития это направление? Ну... Собрать финансового аналитика в Штаты... Дорогие друзья, если вы хотите быть аналитиком в штате Центра апологетических исследований, у нас вот в прямом эфире открылась вакансия, можете связаться с нами через сайт apologetica.ru и сказать, мы бы хотели помочь в этом непростом деле. Ну, скажу так, если у вас есть интерес к этому вопросу, вы пишите в любом случае, мы посмотрим, в какую сторону мы дальше пойдем. Просто мы с Дмитрием решили закруглить тему с Сандой Моделаджи и слиянием государства и церкви пророчеств относительно успеха лидеров и к сожалению еще раз повторю что в харизматическом движении из-за неподотчетности из-за того что слово божье не является силой и властью а является человек силой и властью то этот человек может благословлять и проклинать направо и налево и к сожалению никто не сможет сказать этому человеку почему ты это делаешь, каким образом ты решил, что это от Бога, потому что там нету такой системы подотчетности. Мы сейчас перейдем к другому лидеру харизматического движения. Я хочу напомнить наш телефон 596-0452. Если вас интересует что-либо, о чем мы с Дмитрием сегодня разговариваем, про харизматию, про лидеров, которых мы упоминаем, ваши комментарии мы всегда рады выслушать по нашему телефону 596-0452. Дмитрий, давай вот про корейского по-моему, лидера Дэвида Йонгичо, очень такой в начале 2000-х, в конце 90-х, я помню, тоже такие крусейды мощные по России, Украине. Да, с поддержкой Билли Грэма. Ну, вообще, просто вот невероятный как бы человек, там, по-моему, говорили, самая большая церковь в мире, что-то там немыслимо, 100 тысяч прихожан собираются и молятся 24 часа в сутки. И звучало тогда для меня, как для молодого христианина, обращенного только от своих грехов, я думаю, ну ничего себе, какие духовные подвиги творятся в этом месте. Почитал несколько книг Дэвида Йонгичо и остановился, я помню, вот, остановился и подумал, Господи, если этот человек учит от Тебя, то почему в моем сердце нет отклика? Почему я смущен тем, что он говорит? И вот сейчас у нас вот есть новость, которая, может быть, подтверждает, что не совсем человек говорил от Духа Божьего. Ну, опять же, как бы не хотелось бы плясать на костях человека. Нет, ни в коем случае, но есть новости. Да, да, да то есть какие-то проблемы, которые возникают у человека, скорее, повод для молитвы, чем для там, злорадства по этому поводу. Но так или иначе новость поступила о том, что Йонги Чо был осужден на три года со срочкой приговора за хищение из церковного фонда. Приговорили к трем годам из тюрьмы со срочкой на пять лет. Приговорил Сеульский центральный окружной суд. 
Вот, я обязал выплатить его штраф в размере 4,6 миллиона долларов. Ничего себе, 4,6 миллиона. Его обвиняют в том, что он заставил официальных представителей церкви приобрести 250 тысяч акций, принадлежавших его старшему сыну, по ценам в три раза выше их рыночной стоимости, и, кроме того, он уклонился от уплаты налогов на сумму в 3,2 миллиона долларов. Но сейчас уже появились некие сообщения о том, что вроде как Йонгичо не виноват, что он покрывал какие-то грехи своего сына, и вот таким образом как бы он себя подставил вместо него. Ну, я, опять же, не я, прокура... я не прокуратура, я не суд. Вот есть судебное постановление, к которому как бы вот можно относиться как угодно, но это факт некий, с которым нам нужно считаться. Опять же, не танцую на костях этого человека, призываю к молитве за него, чтобы, если он действительно виноват, чтобы Господь дарал ему покаяние, хотя вот сейчас, когда ему 78 лет, чтобы он хотя бы сейчас в каких-то вещах одумался. Вот, я просто все время говорю людям одну и ту же вещь, что людей обычно привлекают некий жареный момент. То есть, вот, допустим, призывал ли Аделаджа вкладывать деньги в Kings Capital? Там, продавал, покуп, там, заставлял ли Йонги Чо людей покупать акции там, по цене в три раза выше номинала. То есть, ну вот, на самом деле, на мой взгляд, это такой очень, очень детские вопросы, которые вызывают такое очень детское любопытство. Вот, мне кажется, христианам стоит задать вопрос немножко другой. То есть, вот, какое учение проповедуют эти люди, которые, в конце концов, приводят к тому, что эти вопросы вообще возникают, потому что они встают. И уже много раз говорилось о том, что, к сожалению, вот сама эта тенденция учения преуспевания, она заканчивается тем, что очень многие пасторы, проповедующие его, они так или иначе оказываются в проблемах нешуточных с налоговыми органами, с, с, с своими прихожанами, вот, ну, какие-то судебные проблемы начинаются. И у нас на сайте, кстати, если не ошибаюсь, в новостях была статья, где как раз женщина анализирует последние события из мира движения преуспевания, говорит о том, что ну, такой повальной как бы идет эпидемия некая, многие люди оказались в проблемах. Не, не всегда экономического характера, кстати, там. И, прелюбодеяние, и прелюбодеяние очень часто там, с этим связано. Гомосексуализм, кстати, угу. там вот такие нюансы. То есть, вот какие-то вещи выскакивают, и как-то волей-неволей начинаешь задумываться, насколько связаны все таки эти вещи между собой, потому что хотим, опять же, мы того или нет, но Писание говорит о том, что... Сребролюбие – корень всех зол. Это и человек, который думает, что благочестие служит для прибытка, это человек поврежденного ума. Сильно поврежденного. Вот, да. поэтому... А поврежденный ум, как мы читаем в послании к Римлян, он заканчивается тем, что люди сквернят сами свои тела. Вот, поэтому все эти вещи, они достаточно близко связаны между собой, и э, мне кажется, стоит задуматься о том, что вот само это учение преуспевания это все-таки не такая безобидная штука, не какие-то там безобидные развлечения людей, которые хотят заработать миллионы. Вот. Все-таки мы говорим о учении относительно писания, вот, и в этом отношении невозможно среднее. Да? То есть либо это правда, либо это неправда. Если это неправда, это ересь, которую необходимо обличить, опровергнуть и, соответственно, вот. Что, отречься от нее, да, что-то что с ней делать. И в этом отношении, какой бы, какая бы большая церковь ни была у Йонги Чо, какой бы он там ни был замечательный лидер, каких бы успехов он не достиг, вот, но само его учение, которое очень близко отражает основные идеи американского движения веры, там, о вере, как о силе четвертого измерения, о преуспевании, там, о здоровье и исцелении, вот, это то, что требует серьезной богословской оценки, если в основном как бы вот в сферу внимания людей попадают как раз восточные, западные проповедники, потому что они более, более активные, более плодовитые. Вот. Йонги Чо как бы остается все время за бортом, но по сути дела мы все равно говорим об одном и том же феномене, который просто может быть выражается разными словами. 
Вот. И если вам, опять же, интересна эта тема, то есть если вы хотите в ней разобраться, у нас есть книжка, написанная специально на эту тему, называется она «Движение веры, искушение здоровьем и преуспеванием». Она есть на нашем сайте, ее можно прямо вот на нашем сайте в онлайне бесплатно почитать. Заходите в раздел «Магазин», там находите эту книжку, и там прям такая ссылочка, если надо читать офлайн. Вы ее кликаете, у вас открывается ридер, в котором можно книжку почитать. Если вам неудобно читать ее онлайн, и вам не жалко там, 150-200 рублей, сейчас не помню точно, сколько она у нас стоит с пересылкой, заказывайте, мы с удовольствием вам пришлем. У нас еще достаточно много бумажных экземпляров. Ну, по России, да, по России, потому что вот за рубеж посылать все-таки дороговато получается. Вот. Ну вот за рубеж у нас есть возможность почитать ее бесплатно в онлайне. Там достаточно хорошее описание как раз вот основных проблем движения веры и богословских, практических, каких угодно. То есть читайте, делайте свои выводы и как бы решайте, как к этому всему относиться. Я напомню, наш сайт apologetica.ru, и на этом сайте действительно не только ресурсы про движение веры, но я вам скажу, что это потрясающий ресурс про апологетику вообще, практически про любое культ, про любое имя вы сможете найти хоть какую-то крупицу информации, но если вы не найдете информацию, у вас есть возможность задать вопрос прямо со сайта, и сотрудники центра обязуются в том, что они откликаются на каждое письмо, и это здорово. Мы очень благодарны всем, кто участвует в работе сайта, то есть не только заглядывайте туда, но и поддерживайте нас именно своими письмами, откликами, это всегда нам очень важно. Напомню, наш телефон 5960452, и мы сегодня с Дмитрием говорим на тему симптомы харизматии. Второй симптом, который мы разобрали, он как раз связан с личностью, ну, как бы личность Йонги Чо стала для нас поводом, да, еще раз осветить проблему, которая существует в харизматическом движении, касательно финансов. И, к сожалению, к сожалению, из-за того, что подотчетность все меньше и меньше у служителей, особенно вот служителей общинам, жертвователям, то происходит злоупотребление. И я вам скажу, к сожалению, это не только проблема служения преуспевания. Это проблема практически любой харизматической церкви, где пастор не является членом общины, подотчетным общине. Вот этот момент, который очень важен в христианской общине, но... Насколько я понимаю, эта проблема даже не ограничена харизматическим движением вообще. Да, это... С тогда, православной когда... стороны появляются сообщения. Там, когда пастор перестает чувствовать себя единым со своими прихожанами, со своими жертвователями и начинает злоупотреблять, коррупция приходит и разрушаются вот эти вот связи. К сожалению, да, некоторые считают, что благочестие служит для прибытка, и этим пользуются, и это большая беда для церкви, мы должны это признать, и это не только характерно для харизматии. Давайте мы еще один симптом осветим. Ну вот, как бы в тему о Йонге Чо, у меня, у меня сейчас, к сожалению, под рукой статьи, где об этом писалось, если я сейчас ничего не перепутаю, там идея была в том, что когда вот начались все эти проблемы, несколько членов церкви, они подняли вопрос как раз вот по поводу этих злоупотреблений, и их просто там, то ли выгнали из церкви, то ли подвергли каким-то дисциплинарным наказаниям. Вот, мне кажется, это еще одна беда, о которой идет речь, и, опять же, она совершенно не ограничивается там, харизматическим движением, движением веры. Это, в общем, такой вот бич современных церквей, когда на самом деле у людей нет свободы, возможности высказывать какие-то критические мнения, людей, грубо говоря, запугивают какими-то санкциями по этому поводу. А у человека, ну, в общем-то, есть право ошибаться. Да? То есть человек 
может там, подумать какие-то нехорошие вещи о человеке, сказать ему. Другое дело, что он потом обязан покаяться, если он не прав. Да, и Писание предлагает нам очень конкретный способ, как обличить этого человека. Да, скажи сначала. 17 глава Матвея, да, да? Ему, потом скажи свидетелям, потом скажи всей церкви. Но, с другой стороны, опять же, Павел пишет Тимофею, говорит о совершающих увлечай передо всеми, чтобы страх имели. Страх имели. Угу. Вот, то есть есть какие-то вот указания, согласно которым нам стоит в этом отношении действовать. Но беда, когда мы создаем какую-то вот некую атмосферу страха, когда мы людей говорим, что вот если ты там скажешь, окажешься неправ, то это там вечное проклятие твоей души, мы там тебя отлучим, что-то с тобой сделаем. Вот. И все-таки высказывать даже сомнения людей какое-то вот есть права и обязанность, и более того, когда мы мешаем, не даем возможности высказывать их правильно, мы загоняем все это дело в подполье, и люди начинают шушукаться за спинами, то есть мы порождаем некие сплетни, некие слухи, угу. тогда как на самом деле какие-то вещи необходимо говорить. Потому что очень многие проблемы в последнее время, они были связаны как раз с попытками разных религиозных организаций скрыть проблемы, которые в них существовали. Угу. То есть не обязательно христианские, да, вот да, с вот я... серьезная проблема да. с тем, что там скрывались факты педофилии. То же самое с католической церковью. Да. Да, это сейчас отливается им очень серьезным образом. Вот. И такие скандалы, на самом деле, к сожалению, коснулись очень многих церквей. Это серьезная беда, серьезная проблема, и в значительной степени связана как раз с тем, что у людей ну, нет возможности говорить об этом, быть услышанным. Вот. То есть тут в связи с какими-то там последними обстоятельствами, там, ситуациями в православной церкви говорили о том, что есть какие-то вещи, о которых там, вот, не будет никто слушать, никто там не будет разбираться, что церковный суд как бы там вот, вернет это на доследование твоему же там, местному руководителю, который будет разбираться именно с целью тебя подавить. Mm -hmm. Может быть, все это правда, я плохо знаю, как эта кухня работает, но зная природу человека немножко, да, я, в общем, понимаю, что это вполне возможный сценарий, так часто и происходит, именно так все время это и решалось, да, то есть если кто-то жалуется на местного колоточного, да, то начальник присылает жалобу о колоточному, и тот делает так, что жалобы больше не поступают. Вот, это такой... Стандартный ход. Да, это консервативная, очень там, древняя идея, которая там, уже никто, обед, обед не, никто не сливает о колоточного, как правило, потому что колоточная часть системы. А, и с другой стороны, некого, некому заменить. Да, да именно есть, поэтому его и не сливают. Вот, поэтому... Все это печально, и здесь как бы вот людям, которые что-то делают, которые приносят некие там, деньги, которые умеют там, связи какие-то наладить, что-то делать, им многое прощается именно вот за их практическую необходимость. Да, есть... да, это очень печально, что церковь сегодня больше уповает на практическую необходимость, чем на Слово Божье. И да, на таинство, и на действия благодати. Давай перейдем к еще одному деятелю харизматического движения, и это еще один из симптомов, который интересен для анализа. Ну, такая подводка как бы получилась, она, в общем, не то чтобы о чем то серьезном, просто как бы два имени, они в одном оказались, в одной новости оказались, тот, о ком хотим поговорить, и тот, о ком уже поговорили. Да? Ульф Экман заявил о выходе из церковного совета Йонги Че. Он сам говорит о том, что он выходит из совета церкви Йонгичо, потому что он переходит в католическую церковь, о чем мы еще поговорим. В общем, ну, нет оснований ему не доверять в этом отношении, то есть, возможно, нет. Но это ставит другой вопрос. Да? То есть, если человек слушает учение Йонгичо, если он видит какие-то вещи, которые там происходят, если он уходит оттуда не по этим причинам, а причинам, что он уходит в католицизм, возникает вопрос, не потащит ли он с собой в католицизм вот те проблемы, против которых он, в общем не выступает. То есть, если 
человек, который знаком со всей этой кухней изнутри, а Экман с ней знаком совершенно замечательным образом, потому он что... Один он один из да, то есть он, активнейших пардон, деятелей. Он учился у Хейгена, он знаком с Ледяевым, он во всей этой каше крутился, и я говорил с пасторами его церкви здесь в России, они мне говорили сами, что они все вот эти вот учения веры в своих церквях видели, там проходили через них, читали эти книжки, то есть это все не секрет, все совершенно очевидно, но если человек уходит вот из того, с той среды, где он жил какое-то время в какую-то другую среду, но при этом не обличает какие-то вот проблемы, которые там есть, то всегда возникает некий такой вопрос, а вот не собирается ли он остаться тем же самым, только в некой другой обертке, в некой другой обложке. Вот. И, соответственно, как бы вот такая получается любопытная новость. Ну, и, и, и в ту же кассу, да, тут в декабре немножко старая новость, но объявили, что слово «жизнь» церковь Ульф Экман, она закрывает теологическую семинарию. Вот. То есть, там происходят какие-то довольно глубокие. Ну, видимо, раз из закрывается семинары, это значит, что учебное заведение, да, то есть то заведение, которое призвано учить доктрине, как раз больше не будет учить тому, о чем они учили раньше. Видимо, это можно считать косвенным знаком, что Ульф Экман, скорее всего, разочарован в том деятельности движения веры, в которой он сам был посвящен ну, все эти деле, хотелось бы в это верить, вот искренне хотелось бы в это верить, хотя причин закрыть семинария, это просто не сообщается, насколько я понимаю, о, о, о причинах. Вот. Ну, ну, как косвенно, ну, скажем так, да? написано так, да, после многих лет финансовых затруднений, связанных с особенностью функционирования христианского свободного университета в Швеции. Угу. То есть, а, это опять деньги. Да, то есть, вполне возможно, там никаких проблем, кроме денег, в общем, не, не, не возникало. Вот, ну, поэтому, любопытный факт. Да, и... Поэтому хотелось бы, на самом деле, вот в связи с уходом Экмана в католичество, все таки услышать его достаточно такую трезвую оценку движения веры, в котором он участвовал, частью которого он был, учение, которое он проповедовал на протяжении многих лет. То есть без такой оценки, без как бы, таких критических высказываний все таки вот... Переход не... в католичество под вопрос. Ну, переход-то не под вопросом, ну, его, его примут, да, но вот что он с собой туда унесет. Потому что, ну вот как бы мы уже фактически переехали в другую тему, да, то есть Ульф Экман на днях объявил, что он все-таки решился вместе с супругой перейти в католическую церковь. Это угу. давнее решение, как он говорит, оно выстрадано на протяжении последних нескольких лет. Угу. Вот в прошлом году его сын туда ушел, и он помнится тогда говорил, что он сам не собирается, но, видимо, как бы там какие-то подвижки произошли, и вот он все-таки объявил о том, что он уходит в католическую церковь. Это вызвало очень разные реакции, от реакции понимающие, то есть как бы люди опечалены, люди огорчены, но считают, что это его право. Причем интересно, что многие люди говорят о том, что это их как бы сподвигло немножко свой взгляд на католиков пересмотреть. Если даже Экман туда ушел, то, может быть, там не все так плохо. Не, ну, в общем-то, изначально да, движение веры частично выросло, ну, особенно в западном мире, благодаря тому, что ставился под вопрос многие как раз католические практики и вообще как религиозная система, институциональность этой церкви. Ну, определенно, антикатолические нюансы там на самом деле существовали. То есть вот сейчас, как благодаря переходу там как бы люди начинают думать может быть не все так плохо не все так страшно вот а с другой стороны скажем была такая совершенно ну, на мой взгляд не очень адекватная реакция максима максимова угу. вот который видеоролик появился в котором он как бы вот просто достаточно откровенно в таких очень своеобразных выражениях не объяснил. политически корректно. Не, ну, не то, что он там кого-то там ругал там, или 
высказывать нехорошие вещи, просто, ну, грубо говоря, собрал вот некий набор таких стандартных обвинений полуправд в адрес там, православных католиков, просто выгрузил все это дело вот в интернет, сказал, вот, что поэтому он не согласен с тем, что протестанты переходят в, в католицизм. А у нас есть звонок сегодняшний, первый в нашем эфире, очень приятно. Добрый вечер. Добрый вечер. Я благодарю вас за эту тему. Ну вот я с вами немножко не согласна. Вы сестра Галина, правильно? Да, да, да. Очень рад вас слышать. Вот знаете что, вот мое мнение, что церковь наша чужда на земным этим интересам. Наша часть и наше призвание, наша Родина, это все небесное. Это Мы правда. Больше стремиться туда. Наши церкви, наши христиане, нет дела до политического мира. Нет, наше гражданство на небесах. Это правда, стоит. дорогая сестра, вы абсолютно правы, когда мы а, стоим в этом. Но, к сожалению, да, вот давайте просто посмотрим на то, что мы все еще находясь в этом мире, а, так или иначе зависим от того, что происходит. Но мы, мы, мы должны все равно стремиться к этому, понимаете, время тоже идет Всем последний. сердцем, это не видно все, конечно, а? видно, и, конечно, мы стремимся, но... Опять же, мы просто с вами говорим об апологетическом аспекте, да, мы хотим, чтобы и другие христиане... Мы, мы живем в этом мире, но мы не от мира сего, ведь мы это знаем, спаситель а... наш ждет нас, и все мы там даже, мы должны это выполнять, все налоги платить, мы призваны, должны повиноваться. Конечно, конечно. Галин, вы совершенно правы, мы в этом мире действительно странники и пришельцы, писание об да, этом... Да, 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 странники и пришельцы, вот именно. Да, но я просто хотел вам предложить вот в качестве размышления такой момент... А вот... Вот сказали, что там надо быть этими там, вот, как-то не, не министрами, а там какими-то... Не, мы-то как вот, раз и сказали, что не надо. Не, 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 вот, не, вот, не вот, надо нам. Вот, конечно. Вести весь мир, а себе душе своей повредишь. Не, не, вот, вот я как раз хотел вас на эту тему спросить. Вот представьте, что это вполне реальная ситуация. Вот идут некие выборы там, в каком-то местном уровне, на большом уровне. Да. Да? И вы знаете, что люди, которые туда идут, они так или иначе будут там класть себе в карман, они будут отстаивать интересы ну, каких-то людей. А мы должны только молиться, а Бог сам поставить. Кого надо ему, Бог поставить. Ну, видите, проблема в том, что если мы с вами не выражаем желание вот, поучаствовать в этом, то есть, если мы, на мой взгляд, если мы считаем, что это грязное дело, в котором нужно пачкать руки, то получается, что выбор... Вы знаете, наше это участие ничего не приведет. Если Бог определит, если мы будем просить у Бога, и Бог даст того, кого надо народу. А тем более мы должны живать посты и молитвы, и Бог выходит на помощь везде. Ну, а с... не то, что мы нам надо. Этим... Нам надо, нам надо только собирать небесные, куда ну, стремимся все, потому с... что время последнее, все это все сидеть. Ну, Галин, с этим-то я не спорю, но видите, вот если мы смотрим на такую ситуацию, то есть, допустим, нам мы зарабатываем себе на жизнь, да, то есть мы зарабатываем себе на хлеб, мы не просто молимся, мы чтобы нам... Мы работаем, мы зарабатываем. Да-да-да, то есть... Работать тебе никто ничего не даст. Так в том-то том -то и дело, да, ну, то есть... Да, а... мы работаем, стремимся быть по-честному, делать все по как с... потому что мы должны, мы живем в мире, но мы не от мира всего. Совершенно мы верно. Мы должны проходить через него, как странники, действительно, как вы сказали, а... Да, мы должны проходить через него, как странники и пришельцы, да. но если у нас есть возможность принести в этот мир хотя бы немножко христианского сознания, христианской честности, я думаю, что у нас а есть... мы должны показать это своим поведением, своей Конечно. жизнью, и больше только молитвы. Согласен, молитвы, да. Мы ничего не сможем а, делать, но... поверьте. Галин, мы... ну, видите, тут такой момент, мне кажется, все таки это некий стереотип, который у нас сложился по поводу того, что мы ничего не можем сделать, я, в общем, не склонен... Это наверное... Бог, что Бог определил, то будет. Эй, Галин, с, с этим я не спорю, я просто к тому, что во многих областях нашей жизни мы не только молимся, но что-то делаем, и я Думаю, что это должно касаться не только нашего зарплаты. А зар... если мы делаем, а 
это не угодно Богу, ничто не будет иметь пользы, никакой. А, Если с... Богу это угодно, то он будет, да. Если Галин... нет, все разрушится. А, с... Человечество ничего не состоит. Галин, Вы... спасибо вам а, за разговор. На самом деле он очень, как сказать, характерен. Мы благодарим вас за участие. Но а... интересно, что он мне повторяется в последнее время достаточно регулярно с разными людьми. Но вот, э... вот это вот любопытнейший момент, потому что действительно есть категория немало да, людей в христианстве, которые вот абсолютно один, один в один говорят вместе с нашей сестрой Галиной, и ничего как бы в этом ее исповедании нет ничего дурного. Прекрасная, святая и чистая вера, которая, в общем-то, вдохновляет людей на самом деле, да? Но, с другой стороны, может быть, мы с тобой являемся другими немножко провозвестниками веры, когда мы а, говорим о том, что, живя в этом мире, мы являем и соль, и свет, в том числе и в том, какие мы граждане, да? в том числе, как мы взаимодействуем. Господь Иисус, Он же говорил, что надо давать Богу Божье, а царю то, что царь требует. Да? То есть вот у Господа, когда его хотели подловить и сказать так или так, он дал совершенно уникальный ответ для той ситуации. И церковь, она по идее вот в такой же этой уникальной ситуации и живет. В Римской империи, когда христианство было объявлено сначала врагом Риму, да, христиане не смущались имени Иисуса и продолжали исповедовать его. Но когда христианство объявлено было религией Рима, христиане не стали активно политиканствовать тоже. Они как бы остались в том духовном формате, в каком были, они прославили Бога, что им теперь не надо бояться за жизнь детей своих. Хотя, опять же, среди христиан всегда были люди, которые занимались какой-то там... Всегда. То есть, вспомним Исаию, который был министром при дворе своего царя. Даниил, да. Вспомним Даниила, вспомним там... Ну, достаточно много людей в Новом Завете, которые... и в Новом, и в Ветхом Завете, да? Господь ставит людей, и действительно, церковь и молится, и участвует в общественной жизни, ничего страшного. И когда Павел пишет о том, что начальник он Божий слуга. Вот. Я думаю, что мы все-таки не должны это понимать как-то абстрактно. Это реально так. Это Но реально. Зачем отдавать Божье служение человеку, который к Богу относится абсолютно вот безразлично? То есть мне кажется, что Божье служение гораздо лучше выполнить человека, который все-таки в Бога да, верит. И, и, к примеру, и... тоже у нас времени не так много. Пример, который Иисус, Иоанн Креститель, да, когда mm -hmm. его спросили римские воины, что нам делать, как нам теперь, вот мы покаялись, мы приобщаемся к Божьему mm -hmm. миру, как нам теперь жить, и Иоанн сказал, живите по-божески, не, не берите ничего лишнего, не грабьте. Да, и... То есть не сказал, бросайте оружие. Он сказал, ну, выполняйте свое служение, но правильно. делайте правильно. Да, то есть любая профессия, если она прямо не противоречит воле Божией, она достойна, ее можно делать достойно. Вот, опять же, чисто такой земной пример, как бы вот стереотип такой, что мы ничего не можем сделать, что это очень трудно. Опять же, может быть, я что-то не знаю, может быть, у меня какая-то там не очень достоверная, неполная информация, но до меня как бы доходят какие-то там вот крохи информации, о том, что происходит, по-моему, в Петрозаводске, там, где новый мэр, молодая женщина, которая отказалась проводить инаугурацию, тратить на это деньги, которая там себе там, зарплату, по-моему, урезала. И при ней, на самом деле, какие-то социальные программы взяли и пошли. То есть, почему он какой-то независимый кандидат, с партиями не связано. То есть, вот если это все правда, если все это так, то, наверное, все-таки это возможно даже вот в нашей стране, где вообще такие вещи делаются достаточно сложно. То есть, если бы, может быть, у нас было больше желания и больше какого-то стремления в этом поучаствовать, может быть, какие-то ситуации, они изменились бы. Может, конечно, быть, у нас конечно. больше влияния было бы на какие-то вещи, которые происходили. С другой стороны, совершенно согласен с тем, что 
мы не должны подменять политическим влиянием Царство Божие, да, да, конечно. Есть... Бог, Господу угодно поставить одного, другого, третьего, в том числе и его да. детей. Но, но опять, работа Божьей услуги, она же, это же профессия. Да, да? Это То профессия. есть вот задача профессии в том, чтобы обеспечить соблюдение законов государства и законов Божьих. Да? Да? То есть не, не решать какие-то пророческие задачи, там, не устраивать какие-то перевороты вселенские. Это очень просто. Да? Вот обеспечить исполнение Божьих законов и следить за тем, чтобы дела милосердия они не притеснялись, а наоборот, Наоборот, совершались. То есть в этом отношении, на мой взгляд, христианин как раз это сделал гораздо лучше, потому что он пока не в карман себе какие-то вещи не положит. Я очень на это надеюсь. Да. Ну, Давай, у нас осталось по несколько минут, буквально там 6-7 минут до конца эфира. Снова, Галина, огромное вам спасибо за разговор и, самое главное, за ту эмоцию, да, вот то духовное переживание, которое вот мы с Дмитрием здесь в студии тоже ощутили. И действительно, ревность о Господе – это то, что должно вдохновлять каждого из нас. Иначе какой смысл нам называться учениками и последователями Господа, если мы не ревнуем о Его Царстве, мы не ревнуем о делах праведности? И не воспримите то, что я сказал, как некое осуждение в ваш адрес. То есть, на самом деле, есть люди, которые призваны молиться за все это и дело. это очень важно. Не призваны быть служителями, слава Богу, что... Вы это делаете, но я все-таки думаю, что в церкви есть место людям, которые могут как бы и практически поучаствовать в Абсолютно точно. Я больше того скажу, я уверен, что церковь Божья, она так и организована Господом, чтобы так или иначе были и те, и другие члены. Потому что и молиться мы все должны, но есть особенные да, молитвенники, которые просто не могут не молиться. Есть другие, которые не могут не проповедовать. Есть другие, которые не могут не управлять, не жертвовать и так далее. Вот, скажем, сейчас меня очень сильно ранит, так больно от того, что вот в связи с событиями, о которых все знаем, на Украине христиане делятся. Делят, да, это они, очень они, печально. Они злобствуют друг на друга, они поливают друг друга. То есть, вот с моей стороны, скажут, что, что они христиане, иногда очень трудно. Да, там, творятся какие-то совершенно Конечно. невероятные вещи. Я просто периодически думаю о том, что если бы, на самом деле, христианство была едина и вот не знала границ вот этих конфессиональных государственных, да, то, в общем-то, мы на самом деле хотя бы даже одной молитвы могли бы очень много влиять, если вот посреди всего этого вселенского бардака мы бы остались едиными вот между собой. Это да, было бы потрясающе. Наш, наш голос был раз. бы все равно единым. Но вот не получается, на самом деле, к сожалению... Именно если... потому, что христиане идут за политикой, а, а не к царству Божьему. Ну вот, на мой взгляд, беда в том, что вот такие эти события, и, в общем, в конце смысле, наверное, надо сказать спасибо за то, что у нас появилась возможность увидеть, что же в нас на самом деле скопилось. Mm -hmm. То есть вот все вот это нехорошее, что у нас есть, но вдруг вылезло наружу, yeah, и, в общем, считая вот себя это... очень хорошими, таким праведными людьми, вдруг оказались совершенно не тем, кем мы себя считали, кем мы считали друг друга. Так что, в общем, есть в чем покаяться, есть... Я думаю, что есть как раз не время разбираться, кто из нас больше дурак, а именно вот покаяться, что все одинаково хороши. Хорошо, у нас 2-3-4 да, минуты. Последняя теперь. буквально последняя новость, которая... Тоже тенденция, да? Вот. Я, честно говоря, был несколько поражен этой новостью. Папа Франциск обратился с видеообращением Кеннету Копленду, одному из проповедников движения преуспевания, движения веры, с предложением единства. И вот, честно говоря, для этого большой вопрос. То есть, ну, многие вещи, которые делает папа, они такие немножко двусмысленные, да, к ним очень по-разному относятся. Вот, но здесь, на мой взгляд, он перешел какую-то черту, и я вот пытаюсь понять как бы для себя все таки с чем это связано. То есть ему... Он не знает о том, что проповедует Коплин, ему об этом не сказали, или он знает, но он с этим согласен, или у него есть какие-то другие приоритеты, перед которыми там ересь, которую Коплин проповедует, не так важна. В чем как бы причина всех этих вещей? Но интересно, что 
тем посредникам, как бы, которые свел между собой ну, посредниками, ну, кто, кто как бы послужил источником всего вот этого процесса, человек по имени Тони Палмер. Вот. Палмер этот в одном из своих интервью говорит о папе, он человек Божий, который понимает единство церкви во всем ее разнообразии, он постоянно проявляет свое публичное братское отношение ко всем христианам. Я вот, честно говоря, начинаю опасаться, что как бы, вот, если мы начинаем говорить о разнообразии, мы перестаем видеть границы церкви. Вот есть такое место в Писании, где говорится о том, что належит быть между вами разномыслием, что выделить искусственным. Многие люди понимают это в том смысле, что мы можем спорить о мнениях, там, в церкви должна быть куча всяких там, мнений для того, чтобы среди нас выделить искусственные спорщики. На самом деле слово «разномыслие» – это слово «ереси». Да, вот те самые ереси, которые Павел называет делом плоти, а Петр называет пагубными ересями. То есть там Господь говорит совершенно другом, говорит, должны появиться среди вас вот Еретики. эти пагубные смертельные ереси, чтобы среди вас выделились люди искусные в защите истины. Да? То есть, нигде никогда Писание не говорит о том, что христиан должно быть 12 менее по любому поводу. Наоборот, Павел постоянно говорит, будьте единодушны, единомысленны. Он создал одну церковь, а не 500 ее разновидностей. Вот, поэтому я вот сильно начинаю подозревать, что такое вот постмодернистское как бы некое отношение к действительности, когда мы говорим, что есть куча всяких прав, у каждого своя истина, заканчивается как раз тем, что мы начинаем ересь в общем-то, принимать как нечто ну, вполне оправданное. Дмитрий, вот две новости под конец программы, да, Ульф Экман и Кеннет Копланд, которому сделал предложение сам папа. Прям противоположно по направленности. С одной стороны, противоположные по направленности, с другой стороны, они имеют один, одно и то же позыв, да, то есть возвращение к, к правильной вере или к единой вере или к католической вере, универсальной вере, которая была якобы изначально, где сам Папа Римский является прямым наследником апостола Петра. А вот эта вот тенденция, вот можем ли мы сказать, что это тенденция к этому странному понятию, как экуменизм, к странным явлениям, которые связаны с попытка их католической церкви при, ну приобрести еще больше ну, насколько я влияния. понимаю экуменизм в этом его вот понимании особенно межрелигиозный экуменизм в принципе это детище вообще католической церкви насколько угу. я знаю и понимаю угу. а вот поэтому в этом смысле все эти вещи конечно взаимосвязаны другое дело что это довольно давняя история потому что вот история экуменических попыток там, общаться с мусульманами с индуистами как-то вот религиозный синкретизм некий это все уже дело достаточно давнее но вот и... в данном случае мы видим как это просто некие, некие такие свеженькие плоды которые вот такой последние отзвуки, но, в принципе, это вот некое продолжение той давней истории, которая есть. То есть, и то, что человек, не отрицая движение веры, может войти в харизматическое католическое движение, и то, что Папа Римский, который должен быть защитником веры, пишет человек, который проповедует явно не христианские вещи, то есть, вот возникает такой момент, что как бы в жертву единству приносится истина. Mm -hmm. Как бы, если это так, то это очень опасно, очень плохо и очень жалко, если это будет так. То есть, я... Ну, не делаю секрета из того, что у меня есть много вопросов, много проблем с католической церковью, лютеранской церкви есть какие-то нерешенные вопросы с католиками со времен реформации. Вот, и эти вопросы у меня остаются. Но в данном случае я могу только сказать, что вот мне искренне жаль, что церковь, которая, в общем-то, пытается, ну, по крайней мере, какие-то попытки принимать к тому, чтобы там, разобраться своим наследием историческим, она вот именно в этом отношении поступает с истиной, на мой взгляд, так достаточно либерально. Mm -hmm. 
как бы, я был бы рад ошибиться, но вот такой, такие две новости не очень, не очень приятных, на мой взгляд. Ну вот, друзья мои, вот сегодня мы с Дмитрием показали некие симптомы харизматической церкви. Понятно, что есть проблемы, связанные по отношению к политике, к финансам, и теперь еще появляется, ну, еще раз указывается направление на возможное слияние или вхождение в католические объединения, союзы, и фактически харизматическая церковь может быть одним из инструментов, где все сольются вот в таком вот странном симбиозе нового, новых форм единства не ради истины, не ради Слова Божьего, а просто чтобы мы все были в таком новом душевном порыве единства. Давайте мы будем внимательны к тому, что происходит, и в христианском мире особенно, чтобы нам действительно защищать ту веру, которая однажды была предана святым, однажды для всех. Поэтому пусть Господь благословит вас, укрепляйтесь в истине и стойте в ней твердо. Берегите себя от идолов, и пусть Господь вас благословит. До встречи через две недели. Всего доброго.